1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. За выходные ну соскучился, соскучился. Прям с удовольствием бегу на радио «Комсомольская правда». Ну что ж, друзья, есть что сегодня обсудить, безусловно. И прям сразу говорю, на моем телеграм-канале Андрей Ковалев идет голосование «Доллар продавать» или покупать? Это такой философский вопрос, интереснейший. Продавать доллар или покупать? И всегда на Телеграм-канале я мочу очень жестко. Вот прям не боюсь этого термина. Жестко мочу. А в других соцсетях аккуратненько. Вот недавно ко мне вернулся наконец-то Инстаграм Андрей Ковалев. Знаете, был заблокирован. ТикТок, кстати, тоже был заблокирован. за Правду уж не буду говорить, за какую. И Поэтому, друзья, рад, что соцсети работают. Я с вами. На телеграм-канал обязательно подписывайтесь. И будет много новых видео на YouTube-канале «Осенизатор», в том числе разоблачение известного знатного, как бы я сказал, мошенника а я за Шибутина. Ой, вы не представляете, пока мы сняли вот сейчас вторую серию, да, уже на третью материала понаписали. А на четвертую, какие у нас там сейчас интересные будут выкладываться видео, а сегодня снимал с Добровинским Александром, известным адвокатом. Очень меня просили с ним снять. Очень интересное видео сняли. Более того, знаете, настолько был интересный разговор. Я, наверное, его просто как-то к себе чайку попить приглашу. И мы просто вот, может, даже прямой эфир включим, и просто будем про жизнь, про отношения к женщинам, кто такой настоящий мужчина, ну и так далее. В общем, какие-то интересные вещи, которые, я думаю, будут интересны всем. Ну что ж, опять стабильно сегодня более 18 тысяч заболевших коронавирусом в стране. Это уже четвертый день подряд. А вот в Петербурге впервые больше 900 зараженных за сутки. Я напоминаю, когда у нас был велел жесткий локдаун, так сейчас этот термин больше принят, чем самоизоляция, у нас было полторы тысячи, сейчас 18 тысяч. И э, закрылось, кстати, неудачно тут, э, рассказываем мне историю, товарищи поехали там э, по бизнесу в Германию, в Берлин, и попали, там сейчас закрыто все, рестораны, магазины, поесть негде купить, но... 75% от оборота, подчеркиваю, нечистая прибыль, 75% от оборота с 2019 год фирма исправно получает на свой счет, когда их закрывают. У нас, конечно, можно только мечтать помощи, поддержки бизнесу ну практически ноль. Это так, знаешь, по плечу тебя, по спинке похлопать, сказать... Пацанчик, ну там держись, там Ты им ж верим, вы же бизнес, это же российский. Вы же как трава через засвадь, Мы вас душим, душим, давим, давим. А вы еще почему-то живете как-то. Ну, это я по себе. Пятый кризис. Ай, ну, конечно, у меня, может, опыта побольше, чем у молодых начинающих предпринимателей. Я там где-то и подстраховался, и соломки уже постелил там за год до кризиса. Говорил ведь в своих лекциях, ребятушки. Будет в 2020 году кризис. Я, конечно, не знал, что коронавирус. Говорил: работайте для бедных, экономьте на всем, не раздувайте штат, режьте косты заранее. И вот кто слушал меня, тому безусловно полегче. Ну и, конечно, страшные цифры. Доллар 80 сегодня плясал там, ну, практически приближался к 81. Это, мне все время говорят, Андрей, когда будет девальвация? Так, вы даже не заметили, она уже прошла, девальвация. Когда до доллар был 63, а стал потом 78, 77. Вот она девальвацией называется. Еще раз на телеграм-канале Андрей Ковалев. Голосование. Покупать доллар или продавать. Это глубокий философский смысл в этом вопросе заложен. Кстати, 90% заразившихся коронавирусом за рубежом россиян прибыли из Турции. А ведь я говорил, не надо открывать Россию раньше времени. Ну, какая Турция? И не надо, кстати, надо было предпринимателям, владельцам гостиниц, развлекательных центров и ресторанов в Сочи, в Крыму и так далее, просто компенсировать. Потому что люди, когда приезжают в таких количествах, на самолетах летят. Там общаются. Конечно, растет, забываемся, а потом разносят это все по разным городам нашей страны. И вот эта вторая волна, она не... Это, она, ее могло и не быть, если бы заранее приняты были ограничительные меры. А вот глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что число заболевших коронавирусом в городе перешло к критическую отметку. И в очередной раз пригласил, пригласил горожанам новыми карантинными мер, мерами, если не будут соблюдать правила безопасности. Да... Конечно, ж, знаешь, это жили, жили не ту жили. Но самое будет прикольное, конечно, если мы там через пару лет будем вспоминать 20-й год. Слушай, а вот это время-то было. Помнишь, как, как жили-то? Все может быть. Все может быть. Многие, вот видите, 90-е годы уже вспоминают как какое-то золотое время. Кстати, еще одного предпринимателя застрелили. Из арбалета. Из арбалета. О, какие времена-то. 8-800-200-9702, звоните, а у нас вот первый Константин из Осташкова. Здравствуйте, Константин.
2: Андрей Аркадьевич, добрый вечер, спасибо вам за передачу. У меня больше даже не вопрос, а именно как ну, звонят, что ничего не изменить, ничего нельзя. Вот у нас в Осташково, я когда просто возвращался вместе с ребенком, что действительно мы даже в рамках текущей системы можно... Сделать не все, но какие-то моменты очень хорошие, именно образование детей. То есть у меня в радиусе полтора километра, ребенок может ходить во все виды секций, то есть это футбол, баскетбол, гимнастика, музыкальная школа, даже роботехника. И это все бесплатно, либо там там тысячу рублей за полгода. Смотрите, я а, боюсь и...
1: ошибиться, а Сташков – это Тверская область, правильно? Да, Тверская я область или шеп... Герц. Да. То есть там много каких других
2: проблем, но вот, вот это сохранилось, сохранилось именно с моего детства. И э, даже в рамках этой системы это все работает, и бесплатно дети ходят, развиваются. А это наше будущее, и, соответственно, они смогут уже на э, вызовы реагировать более адекватно, более правильно, быстро, ну и, соответственно, вырастут действительно в
1: большими... Константин, вы вообще поняли, что вы сказали? Смотрите, вы сказали, счастье, что сохранились остатки старой советской системы. Не создано новое что-то, да, Потрясающе, а остались, сохранились остатки, и мы радуемся. Да. На самом-то деле, это не, не веселая новость. Я, конечно, рад, что сохранились. Я всегда говорил, что в Советском Союзе было и хорошее, вот почему-то мы хорошее уничтожили, плохое оставили. Но на самом деле, хотелось бы услышать там, ребята, а у нас тут такое-такое-такое-такое.
2: Андрей Аркадьевич, прошу прощения, что перебиваю. На самом деле, стадион у нас сделали новый. Потом мы сделали школу детскую, творческую ну, спортивно, новую, большую. Комплекс спортивный тоже новый сделали, это буквально. Обрадовали. Вот,
1: вот другое дело. <свят> <свят> Спасибо, Константин. У нас Сергей из Санкт-Петербурга, которого я только что вспоминал. Сергей, добрый да. вечер. Добрый вечер.
2: У меня к вам, Андрей Аркадьевич, вот такой вопрос. А вот наступила ну, пандемия, кризис, коронавирус, и у нас увеличилась в принципе, там для бизнеса налоговая ставка, касаемо, если. Раньше это было 6%, когда ты зарабатывал 300 тысяч в год. Если поделить это там на 12 месяцев, это не такая уж и большая сумма. Если больше этой суммы, то 7%, а теперь, соответственно, добавили еще 1%. Вот и вопрос у меня к вам. Как выживать бизнесу, при том, что прошла пандемия, сейчас опять требования ужесточили, а при этом налоговые ставки для малого бизнеса повышают по-прежнему.
1: Да я и про, кстати, не только малому, НДС ведь подняли не так ну, давно, 20%. Ну, <как> ну, ЕНВД отменили, с единый с налог на миллионные да. Я За могу сказать, будет. что в области бизнеса ведь хороших новостей нет никаких. И даже кредит, вот у меня где-то в конце прошлого года, я же говорил, Сбербанк 5,5, ВТБ 5,5 я обсуждал, а сейчас опять вернулись 9,5-10. Ну, вот так. Вот. И, и вопрос, как, соответственно, если у нас... А как, если пак, реальная рентабельность убрать. недвижимости да, да, сейчас реальная, да? Там 7 процентов, 8. Если при рентабельности 7-8 процентов, кредит в 10, это бессмысленно брать. Значит, все начнется сейчас. Вот новых торговых центров, и я вижу замороженные к воду торговые центры. И абсолютно правильно, потому что я проехал недавно в пустой в магазинах и в ресторанах. Нету Один, два, три, четыре человека сидит. Нет людей. Люди боятся заразиться коронавирусом, во-вторых, очевидно, с деньгами уже проблемы. Знаешь, Сергей, Всеверно. вот видите, Всеверно. а Но для вот того, чтобы спросить, как, как, были... как выживать, жить
2: и развиваться, при том, что ежедневно это удар, О. все затягивают и затягивают и
1: затягивают. Сергей, а вот для того, чтобы появились стимулы для развития бизнеса, нужно вступать в общероссийское движение предпринимателей Роспред.ру только у нас мощная программа Андрея Ковалева, программа создания российского экономического чуда. Вот как раз минимальные ставки по налогам, минимальные ставки по кредитам, полностью убрать административное давление. С одной стороны, говорят у нас сейчас, так мы сокращаем вот, э, проверки. А какие проверки, я даже не знаю. Потому что проверки налоговые не отменили, они идут. Значит, проверки, как говорят, там по опасным направлениям. Это что? Это все. Вот все про... Роспотребно-отзор, Ростехно-отзор, Роспожнадзор. Это все опасно, это все осталось. Все эти проверки. Какие отменили, я даже не знаю. Я, так, я понимаю. Так... Проверка балетных школ на правильное там, поднятие ноги, что ли, ее убрали. Ну, так она, я думаю, не думаю, что она сильно волновала кого-либо. Поэтому, друзья, объединяться, вступайте на сайте ruspred.ru, нас уже больше 10 тысяч, я думаю, что будет больше, больше и больше. Только объединившись, мы можем создать новую Россию, новую, там, где будут жить счастливые и богатые люди. Ну, как всегда в это время, реклама на радио «Комсомольская правда». Ковалев против.
0: Видишь с Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще раз добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники. Деловая активность российских производителей в октябре показала самое быстрое падение со времен первой волны коронавируса. Тем более тут э, торговые сети начали говорить о том, что мне цены будут э, заморожены. Ну, я так понимаю, почему они будут заморожены. А вот что сделать производителям, у которых есть комплектующие, <coughs> комплектующие, которые покупают в Европе, например. Покупали по 63, сейчас покупать будут по 80 с копейками. Представляете, это скачок. Запчасти для Всякого рода станков, линий и так далее тоже привязаны к доллару или к евро. Как им выворать, как они, значит, что у них? В минус уходить, значит, все прибыльные торговые, а производитель должны быть убыточный, так что ли? Неправильно, а вот тут еще тоже ряд новости: бизнес малый, а штраф неподъемный. Малый средний бизнес еще не оправился от последствий той первой волны, а уже осень принесла новые сложности: участившиеся проверки. Помните, мы говорили, что проверки заморожены. Ах, где же, откуда они взялись? Вот эти новые огромные проверки. Значит, не заморозили. И поэтому, конечно, штрафы иногда просто больше доходов. Я уже говорил вам, я сейчас буду добиваться приема начальника инспекции по недвижимости Москвы, я, как амбассадор штаба по защите бизнеса, потребую устранить несправедливость от предпринимательницы в своем кафе поставил на улицу стол и стулья, Оштрафовали а на 240 тысяч рублей. Инспекции, напоминаю, по недвижимости, неподвижимости. Я просто считаю, что надо здесь разобраться, и чтобы больше так они это самое, они и так не делали. Поэтому буду жестко требовать отмены штрафа. Жестко. А там посмотрим. <кх> я, еще, я еще расскажу, что, дорогие товарищи предприниматели, если мы не объединимся, поодиночке отщелкают всех. Всех. Система заточена на удушение и подавление бизнеса. Ничего не сделаешь. Вот, К сожалению, так. Эту парадигму надо менять. Сейчас мы на голове стоим, ногами кверху болтаем. Надо ставить на ноги. Это не дело, когда душат бизнес. Не дело. Во всем мире помогают предпринимателям, а у нас душат. Я говорю, Компенсируйте, как в Англии, как как в Германии, и, пожалуйста, мы с удовольствием, и локдаун, там все, что скажете, и самоизоляция. А когда вот начальники говорят, сидите дома, а кушать-то что? Дорогие товарищи начальники, я уже давно говорю, Владимир Владимирович, надо вот перетряхивать эту команду. Эта команда нас поведет в пропасть. Другие люди нужны со своим мощным экономическим подходом, разбирающимся в бизнесе, в производстве, в структуре управления, а, ну, я просто смотрю вот эти... Мне, человеку с 42-летним опытом в бизнесе, поработавшему в четырех федеральных структурах, ну, просто смешно наблюдать за этим. Ну, просто смешно. С одной стороны, а с другой стороны, плакать хочется. По телефону 8 800 20 9702 дозвонился Денис, Денис из города Каменск-Уральский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Огромное вам спасибо за эфиры в ТикТоке, что проделал все конструктивно, очень интересно. Я представляю такой, даже немалый, наверное, микробизнес на территории торгового центра. И у нас такой вот сезонный, так скажем, товар, сельхознаправления. Вопросы такие, в общем, стоит ли вот сейчас забыть о вот этой торговле в торговых центрах, потому что пандемия. Я работаю в маске, в перчатках, мои коллеги. Ну, не придерживаются, даже несмотря на проверки. А, стоит ли что-то свое, уходить из этих центров, что, стоит ли что-то отдельное, типа здания, открывать отдельные магазины, может быть, вернуться к лавикам, каким-то, ну, не знаю, помещениям, где бы все это контролировалось с одним человеком. И ждать ли, и ждать ли еще какого-то субсидирования от государства? Возможно ли такое?
1: Значит, по, по последнему вопросу субсидированный не будет никакого, все можете не ждать, <coughs> только на свои силы рассчитывайте. Кстати, те, кто собирается открывать бизнес в ближайшее время, подумайте тысячу раз. Лучше сейчас эти денежки, может быть, придержать, особенно хорошо, если они у вас в другой валюте, и валюте а не в рубле, и посмотреть, что куда мы придем через 3-4 месяца. И что Но тогда? Чтобы будет... открыть
3: отдельный магазин и работать отдельно, независимо от... Да.
1: Как бы Смотрите, торговые центры понятно, вот эта корона, скажем так, эпидемия, ну полгода да, умрут, еще точно, будет. полгода точно будет. Вот уже тут, уж здесь, сейчас это все понятно. Полгода Мы с
3: вами говорили, что как бы, ну, не сможет большой торговый центр быть как бы, это, рентабельным. Его по-любому продадут, Я не знаю, что с ним происходит.
1: Что, если они закредитованы, они будут обанкрочены. Значит, а что такое процедура банкротства? Это год-два длится. Значит, качество управления резко падает. Это, ну, закон. Поэтому э, вообще сейчас все торговые центры будут перестраивать свои концепции. Там будут, вот вспомните мои слова, добавляться. И коворкинги, ка и каливенки, где нет фудкорта, будут фудкорты самые разнообразные. Концертные концерты появятся, когда вот это все закончится. да? Там будет гораздо больше ресторанов, этих магазинов будет меньше. То есть какие-то будут появляться всякие торговые, детских центров на первых этажах будет больше, когда их нигде не было. Но никогда не было после этой трагедии. И поэтому, я говорю, сейчас будет прямо на наших глазах это все меняться. Тот, ну кто, конечно, не, кто не изменится, никто, да? тот умрет. Кто не изменится, тот умрет. Есть торговый центр, который просто снесут. Вот я был в одном, там справа большой новый современный построили, не ввели в эксплуатацию, а слева большой современный ввели. Там 200 тысяч, а это 40. И, и другой альтернатива снос. А он сейчас уже убыточный. Долго они не продержатся, к сожалению. Поэтому ну, Денис... Такое то есть вот нормалы какие-то,
3: вот допустим все были в одном торговом центре и раздробить всех. То есть это, это ли не вариант? Нет, смотрите, просто, во-первых,
1: в торговых центрах была немаленькая арендная плата. Там, грубо говоря, половина пространств общественных, вы понимаете, да, вот эти широкие проходы, вспомните, друзья, любой торговый центр, широкие ну, да. проходы, какие-то холы, площади, половина там площади была сдавалась, а остальная, она же не в воздухе. Поэтому арендные ставки всегда были выше, чем в стрит-ритейле. Не, не на самой проходной улице. Идите вот сейчас через интернет. Ваш магазин э, должен стать практически пунктом выдачи. Пунктом выдачи. Ориентируясь не на трафик. Лучше взять дешевенькое помещение где-нибудь в спальном районе. Понимаете? И <coughs> дешевенькое по аренде. И за счет этого значит э, выживать. Вот чем платить огромную арендную плату на поток? Моя песня «Носить тебя буду на руках» посвящается всем женщинам. Потом продолжим, друзья. Сейчас спою.
4: Одну тебя и за твои ресницы со всеми буду биться. Ты знай, я это говорю не зря. Носить тебя я буду на руках. На руках. Поверь меня, любимая. Спрестисься мне в колючих облаках, отныне весь мой мир лишь для тебя, для тебя. Открой мои секреты И днем и ночью я люблю тебя И за твоей ресницы со всеми буду биться Ты знай, я это говорю не зря Носить тебя я буду на руках меня любимая, моя, твой образ приснился мне в колючих облаках, облаках, отныне весь мой мир. Там нет колючих облакат. Отныне весь мой мир лишь для тебя.
1: Ковалев против. Хочу напомнить, что пока запрета мероприятий нету, и мы с соблюдением всех мер безопасности, маски, перчатки и так далее проводим мероприятия в подсолнухах. 3 ноября в 5 часов семинар как и ИП – вести бухгалтерию самостоятельно, пошаговая инструкция. 5 ноября в 17.00 – брейншторминг. 10 ноября в 16.00 – круглый стол, новейшие технологии защиты бизнеса. Советы ведущих экспертов с Владимиром Кузнецовым. Это очень важно. Это все мероприятия у нас, естественно, бесплатные. Это моя принципиальная позиция. Ну, а вот здесь такая пришла интересная смс-ка. Андрей Аркадьевич, а вы не боитесь революцию? К вам придут и отберут все, что вы создали. У меня, например, прадеда раскулачивали в 30-х годах. И выслали за то, что пахал на земле и хозяйство держал. А у меня деда. Единственное, что высылать было некуда Сибирь. Просто раскулачили. <корма> я поэтому и говорю. вот Все, что я делаю, как общественный деятель, направлено на то, чтобы предотвратить революцию. Я считаю, что реформы, Столы, если хотите назвать их Столыпинские реформы, если бы они были продолжены, он остался бы жив, то никакой бы революции не было бы в России. И вот сейчас я лично не хочу, я контрреволюционер. Мне говорят, Андрей, вы оппозиционер, вы критикуете власть. Да, власть я критикую за те неправильные действия, которые она делает. Я хочу, чтобы она лучше работала, эффективнее, правильнее. Ну я не хочу революции, я не хочу того, что происходит, произошло в Киргизии, что происходит в Беларуси. Посмотрите, сколько времени длится и ничего. Все, революции вы же понимаете, даже сейчас еще там, скажем, не победила Беларуси, а уже какой колоссальный ущерб экономике она нанесла. Но нам это точно не надо. Ну, а насчет там любителей, которые хотят что-то отнять и поделить, так, извините, не получится в этот раз. Мы сейчас предприниматели, прошедшие суровую школу 90-х, не те, которые были в 17 году. Сейчас-то уже точно не дадим. И у нас Александр из Москвы Первый. Здравствуйте, Александр. Да, брак по звуку, к сожалению. Ничего не слышу. Попробуем Павелский с Может быть, услышу. Я оглох, друзья скажу честно, я ничего не слышу, что делать не знаю. Ну, попробую тогда просто поговорить, надеюсь, что хоть в эфире я есть. Ну давайте, а я не слышу, Александр, вот в чем проблема. Вот вас Анд... слышу, Александр Андрей александр Андрей Александр. Ну, слава богу, то я же переживал, что у нас какой-то брак. Андрей Акадьевич, да, очень добрый интересный вечер. прогноз вышел МВФ. Через пять лет,
5: вот при текущих условиях, наша экономика будет на уровне Туркменистана. Наш
1: даже Казахстан обгонит. Так подожди, Казахстан, мне кажется, уже давно нас обогнал. Там серьезные реформы обгонят, были. Еще больше обгонят. Там мощные вливания из Китая идут. Там наши предприниматели из той же Омской области, граничащие с Казахстаном, регистрируют там свои предприятия. Потому что там льготы, налоги лучше, чем у нас гораздо на порядок. И
5: бензин, и бензин там, наш, наш же бензин, наших же Роснефть и намного дешевле, чем у
1: нас. Ну, наш мы же давно бензин. говорим, нефть дешевеет, бензин дорожает. Вот. Вот, и а я не удивлюсь, у если...
5: У нас...
1: А из-за налогового
5: маневра, потому что у нас почему-то, э, нашим нефтяным компаниям, почему-то компенсирует государство, с непонятным, не, с непонятного какого, с непонятно чего компенсируют вот эти вот, так сказать, издержки, ввиду того, что низкая нефть. А вот это вот до сих пор не могу понять.
1: А это умом постичь нельзя.
5: А нет это, нет, это у меня только один вопрос. Это говорит о том, что просто, э, как вам сказать, сделана ставка на крупный бизнес, а вы, вы и другие малые и средние предприятия просто под нож пусти. И все.
1: Тупо. Вот а мы против. Это. Мы не хотим ну, под Я нож. знаю,
5: что вы против, но дело в том, что если ну, государство сказал, сказал малый средний бизнес, что подыхайте и, и все. Как хотите... Как хотите, сами выкручиваетесь, при том, что еще государство еще бу, бу, при том, что мы государство будем еще вас доить <свят> дополнительно. Потому что вы слышали, например, про маркировку, например, шин, маркировку лекарств. Это что же.
1: Это, это уже волна идет. И смотрите, есть отрасли, где да. маркировка для чего вводится? Где огромный э, поток фальшивок там и так далее. Ее хотят да. вводить там, где никаких фальшивок нет. Ну, молоко, например рынок устоявшийся спокойно работает, а маркировка это колоссальная вообще нагрузка. Сейчас пиви собираются выводить, какая маркировка? Там стоят у всех вот эти специальные егаисы эти, да? Я, ну я знаю, что... между... А между... все равно,
5: Андрюшкой, так это все бесполезно. Все равно э, это эти деньги слупить лишние обходить. деньги
1: с предпринимателя, ну да. содрать, содрать восьмую шкуру. Вот все да, да. это... Никто не думает, как помочь бизнесу лучше развиваться, чтобы у людей были больше обороты, были больше прибыли, чтобы больше раб людей работало в бизнесах. Никто об этом не думает, к сожалению. Да. Спасибо за такой звонок интересный, Александр. У нас Павел из Кисловодска. Алло. Да, слушаю вас внимательно.
6: Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Доброй. А, вопрос такой. С 2000 2014 -го года, вот как раз когда кризис миновал, я начал заниматься, открыл предприятие о, и начал заниматься деятельностью, продажи светодиодного освещения. Столкнулся с таким, что вот на протяжении уже 67 лет, uh, у нас как-то народ, вот uh, и вы, наверное, такого же мнения, ну, судя по вашему, да, что говорите, сейчас все нужно дешевое. Но yeah. не бывает дешевым. Вы сами посчитайте, мы выходцы из оборонки, технический директор, который делает светильники, который разработал технологии, вот это все, выходит из оборонки, сделал платы для Тополь-М, всех этих ракет из Нижнего Новгорода мы.
1: Ну в оборонке все, они для для того, чтобы... работать не привыкли.
6: Не то, что, не то, чтобы привыкли. Привыкли начальство, а низкий состав, он как работал дешево, так и будет работать. Но я суд не к этому вопросу. Я хочу задать вопрос а, в том плане, что вы говорите, дешевое. Но дешевая Китай сейчас на рынке преобладает. А это, скажем так, меньший ресурс работы, и никакой пожара безопасности нет в этом. А все-таки у нас освещение стоит на первом месте. Я думаю, вы со мной согласитесь, что любой торговый центр, освещение – это, это самый такой вот пик. Да? А что и делать? Все
1: вот, а, а что делать? Вот сейчас, когда вы видите в любой момент торговый центр твой накрывается медным тазом, из чего покупать качественное и дорогое? Когда потоки вот, мы говорю... упали. Катастрофически. Центр...
6: Оставим, есть автомобильные дороги, где у нас идет приоритет на данное время, это безопасность автомобильных дорог. А там по Санпину очень много таких вот закорючек, которые должны быть. То есть это э, слепление, показатели. Автомобильные да? дороги
1: ⁇ это все-таки это государственный заказ, там импортного быть не должно, только отечественное разрешено ставить.
6: Все импортное, к сожалению. К сожалению.
1: почему-то порядка нету, как всегда я говорю. Решения принимаются, они не выполняются.
6: Да, я вот к этому и вопросы задаю. Может
1: быть, там закупают китайское, китайское, красят нашей отечественной краской и называют это российским. И такое может
6: быть. Но вот вы, вот вы как вот ваше мнение, вот вы обладаете ну, кучей у вас там коммерческой недвижимости, да, вы сдаете в аренду. Вы знаете, приоритет в выборе светодиодного освещения да?
1: Только цена. Каков? Вот тебе Пойдите. говорю честно, как есть. Только цена. Самая дешевая. Все. Уже самая последний дешевая. год и мы работаем то, под, под, под там, этим ну, принципом. Берем самая дешевая. Все. Самая дешевая. Никуда не Все, денешься. Вот
6: видите, я понял.
1: В, сейчас вот этот год, это выжить. Надо выжить. Вот и сейчас и... мне надо оборудовать светодиодными этими вход в усадьбу Гребнева. Сказал, найдите самые дешевые их поставьте. Проработают год-два, продержимся, а там уж дальше будем делать там и подороже, и по качественнее. Андрей
6: Аркадьевич, вопрос, вопрос: следующий. Вы же, как человек, который понимает экономию в плане, да, в плане подсчета денег. Вы же сами понимаете, что немного дороже, но она у вас окупится быстрее, нежели вы поставите дешевле, но она у вас будет дольше окупаться. И вы переплатите Согласен. в каком-то
1: моменте. Согласен, что в долгий, в долгий период, но мы не знаем, что будет через год. Вот не, в чем не проблема.
6: год-два мы говорим. <coughs> Давайте возьмем круг, год-два, вот край. Тогда,
1: смотрите, вот, просто вот смотрите, вот, точно так же сейчас, смотри, будут покупать китайские какие-нибудь колодки. Вот я говорю, прям для машин, да? Колодки, какое-нибудь да. масло там, да? Ремни. Вот только, чтобы поехать. Вот только, чтобы Резину самую дешевую будут брать. Понимая, что есть там с лучшим тормозным путем, там и так далее, лучше держит дорогу, а будут брать дешевые, просто потому что маслофильтры и так далее. Потому То что некоторых денег нет. Мы никак не относимся надо.
6: к безопасности, да, и ну, да, к сожалению, и да. откладываем в сторону.
1: К сожалению, да. да. Страна переходит в режим выживания. Не развития, а выживания. Мы падаем в пропасть. Все. И когда вы падаете в пропасть, у вас джинсы прослужат вам 5 лет или 15 минут, разницы нету. Реклама.
0: Ковалев против.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз.
4: Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума.
5: Вся страна слышала об этом.
4: Есть те, кто смотрят
0: в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. 8 800 200 97 02. Еще раз повторяю, в телеграм-канале Андрей Ковалев идет голосовалка. Доллар покупать или, или продавать? Пожалуйста, проголосуйте. Кому нужны домики в аренду усадьбы Гребнева? 8 800 505 33 93 усадьба Гребнева.ком Или страничка в инстаграме Усадьба Гребнева. И если нужны офисы, магазины, склады там и так далее ecooffice.ru, плюс 7495-727-2020. И то, что вот мы начали делать домики на заказ, можем построить на вашем участке. Ну, цены примерно, как у всех, рыночный домик, там 66 квадратных метров, модный, стильный, под ключ со светильниками, сантехникой, отделкой и все. Только вот прям заезжайте, завозите мебель и живите. Примерно 3,5 миллиона, но гарантия Андрея Ковалева. Вас точно не обманут. Если какие-то недочеты, еще что-то, все исправят, никуда не денутся. А все остальные, где вы их потом искать будете, после того, как вы им сделаете предоплату? Уж я даже не знаю. А Ковалев, вот он, всегда с вами. Интересная еще новость, не могу не рассказать. Владимир Киреев написал мне ВКонтакте. Добрый вечер, Андрей. На фото в очках ты мне напоминаешь. Это Клуб Дружба на Автозаводск. руководитель Михаил Рыжихинский. Ты меня тогда уговаривал начинать мебель делать. Кажется, мы с тобой были знакомы. Слушай, действительно, это был э, такой дворец э, творчества, э, система профтехобразования, и там очень много пенсионеров занималось, э, таких начинающих, как я, были резьба по дереву, и художественная мебель, и скульптура, и керамика, очень много чего интересного. <как> и не могу не вспомнить одну историю. Такая очень пожилая женщина. Это год был 79-й. Ей было лет 80. Лет чуть меньше 80. Вот он говорит, 15-й год. 1915-й год. Мы с мамой пошли в Большой театр. Мне было говорит, лет 13 или 12. И офицеры, это боевые офицеры в орденах, да, которые с фронта приехали там, на короткую передышку. И вот э, гаснет свет, открывается занавес. А я стою, мне что-то не хочется сесть, сесть. Я стою, и я вижу, что офицеры все стоят. Мама говорит, садись. Я села, и офицеры сели. Смотрите, какие люди были. Белая кость. Вот что мы, конечно, потеряли. Вот что потеряли. Вот тут все, революции вспоминаем. Ну, зачем нам, друзья мои? Зачем нам революции? Лучше тихо, спокойно, быстрые реформы. У нас Михайлина из, или Михайлина из Самары. Здравствуйте.
7: Мне 26 лет, я хочу открыть свой магазин, а ИП и продавать мясо. Свиня, мясо?
1: А вы где его будете? Что вы откроете? Вы продавать будете? Место на рынке или в свой маленький мясо магазинчик?
7: Именно, именно место на рынке хочу. Именно начать место на рынке.
1: А где вы возьмете мясо?
7: Uh, уже поставщиков нашла.
1: Нашли. По ценам?
7: Uh, цена свинина 170 килограмм, говядина 280 килограмм.
1: То есть вы посмотрели, у вас прибыль будет с учетом транспортных издержек там, и, так далее, и так далее? Да. Ну так открывайте. Я, честно ну, говоря, вы... не очень разбираюсь в ценах на мясо, врать не буду. Uh -huh. но... Если это там будет у вас хотя бы там, не знаю, на 20 рублей дешевле, чем у окружающих, то это уже позволит вам, э, во-первых, помочь людям с дешевыми продуктами питания, и, и, и во-вторых, самой заработать, чтобы это трудное время. Очень непросто.
7: Вот именно, вот, именно мне вот к вам такой вопрос. У меня в данный момент есть 20 тысяч, да? Только на закупку именно э, мяса есть. С каким минимальным именно ну, денежным средством можно уже открывать свой бизнес?
1: Ну, смотрите, у вас должно быть хотя бы там на три месяца на аренду этой точки. Mm -hmm. Хотя бы на три месяца. Я уж не знаю, сколько у вас там аренда точки, но эти деньги должны лежать у вас. И на закупку мяса у вас тоже должны быть деньги. Я думаю, что, может, вы, конечно, очень красивые, и вам поверят на честное слово и дадут на реализацию. Такие, кстати, вещи тоже случаются, да? Вы же стоите за рынком, все понимают, что вы, они вас найдут и так далее. Там. Поэтому, может, я не думаю, что здесь какие-то нужны большие деньги. Но 20 тысяч как-то маловато вот так, на, на скидку.
7: Угу. А вот как вы думаете, вот сейчас же, вот, допустим, в пекарнях есть там в а, такое-то время скидка, да? Можно же народ привлечь, что... Допустим, вечером будет там на 7% дешевле мяса.
1: Да, смотрите, у вас же, когда закрывается день, у вас остается какое-то мясо, которое уже как бы или продавать, или, значит, куда-то выбрасывать. <свят> <свят> Делайте скидку, это всегда так бывает.
7: А <свят> если в городе, в котором я хочу просто не в самой Самаре, да, открыть, а в Самарской области, а в городе, где я сама не ну, жила какой-то момент жизни своей. Они, к этому не привыкла. Не будет такое, что бунт э, предпринимателей, что они вдруг я тут приехала, открыла свой бизнес, да, да, не, да, да и вечером будет. начала э, да, делать... не,
1: не, да не будет. Я не знаю, что вам посоветую, что вы к мясу, еще там, я не знаю, там ножами торгуйте, специями, там я не знаю, вот разделочные доски, там еще что-то там, понимаешь, чтобы еще стала какая-то мелочевка, и люди там э, к мясу заодно еще что-то купили. Поэтому спасибо вам, Михаил. надеюсь, что у вас все получится, вы нам позвоните и расскажете, что мои советы помогли. А у нас осталась минутка, Роман из Пушкина. Алло. Да, Роман, доб Алле доброй Аркадьевич. ночи, слушаю вас.
5: Доброй ночи уже. А мы с вами знакомы, в знакомились. Вы мне диски дарили в пиццерии нашей пакет.
1: А, я помню а, вашу пиццерию.
5: Да-да-да, Андрей. Вот у меня э, такой вопрос, я вам уже задавал его раз. Ну, два вопросика у меня, коротко, если можно будет. Значит, первый, э, это... Вот, значит, я обращался по поводу штрафа. У нас был э, в Москве на Матисике парковались, и штраф на за неправильную парковку на организатор 300 тысяч. Помните вы? Отпите? А, да. А вот, значит, два суда уже я прошел, а оба отказали, потому что, ну...
1: Э... Давайте заявление в штаб по бизнесу пишите. Значит, Роман, дальше в частном порядке, как говорится, значит, завершается время. Моя песня, которая называется «Холодная война», завтра в 11.03. Сейчас споем.